0: У жирной кожи есть секретное оружие. Давайте поделимся с нашими слушателями.
1: Жирная кожа медленнее стареет. Это частично правда.
0: Может ли жирная кожа быть сухой?
1: Парадокс. Кажется, жирная кожа, зачем мне использовать увлажняющий крем? На самом деле жирная кожа нередко становится
0: обезвоженной. Слово «кожа». Добрый день, дорогие слушатели, это подкаст Слово кожи. диалоги с экспертами. И я его ведущая, Екатерина. Напоминаю, что у нас есть канал в Телеграме и сообщество в Яндекс.Зен. Если вы этого еще не сделали, сейчас самое время подписаться. Ссылки указаны в описании. Ну что же, начнем. Мы продолжаем нашу серию выпусков, которые посвящены обсуждению разных типов кожи. Как вы уже могли понять по названию, сегодня речь пойдет о жирной коже. Вообще считается, что жирный тип самый требовательный и капризный. Чтобы понять, действительно ли это так, мы пригласили в студию врача дерматовенеролога и косметолога Викторию Юрьевну Заярную. Виктория, рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте, я тоже рада нашей новой встрече. Надеюсь, сегодня будет очень интересный подкаст. Обычно
0: жирная кожа сразу дает о себе знать, ее сложно спутать с другим типом, но предлагаю все же проговорить для слушателей, какие признаки свойственной жирной кожи.
1: Но жирность, безусловно, сальный блеск, который может присутствовать буквально через непродолжительное время после очищения кожи. И нередко такие люди говорят о том, что не хочется очищать кожу до скрипа, потому что каждый раз я вновь и вновь вижу жирный блеск. Но кроме этого, это, как правило, плотная и пористая кожа, склонная к возникновению несовершенств. А жирные и это одно и то же? Нет, жирная и проблемная кожа – это не одно и то же. В данном случае мы можем говорить, что жирная кожа в целом, может не доставлять каких-то глобальных проблем ее обладателю, в то время как проблемная кожа – это уже характеристика состояния кожи, которое может возникать. В Вторично.
0: А почему воспаления чаще всего появляются на коже, склонной к жирности? Как
1: правило, кожа, склонная к жирности, это избыточная продукция кожного сала. Но кожное сало также может подвергаться воздействию различных факторов окружающей среды, например, воздействию ультрафиолета, и в этом случае он может окисляться. Избыточная продукция кожного сала также является благоприятной средой для активизации микроорганизмов, которые располагаются на поверхности нашей кожи, и при вот этих благоприятных условиях, условиях, в которых много кожного сала, они начинают реализовывать свои патогенные или, проще говоря, злые свойства.
0: Давайте представим, что у человека жирная кожа. Может ли он быть таким счастливым, чтобы избежать возникновения прыщей, высыпаний, воспалений на вообще всякого рода несовершенств на своей жирной коже?
1: Безусловно, правильный базовый уход, который корректно был подобран, позволяет минимизировать развитие несовершенств на коже
0: даже у обладателей жирным типом. Я уверена, что многие обладатели жирной кожи из-за высыпаний часто хотели бы себе другой тип. Но у жирной кожи есть секретное оружие. Давайте поделимся с нашими слушателями.
1: Стереотипно предполагается, что жирная кожа медленнее стареет. И это частично правда, действительно. Поэтому в этом случае мы можем ожидать, что такая плотность упростка без нашей кожи может сохраняться более продолжительное время по отношению к другим типам.
0: Ну, то есть вы нас не обрадовали?
1: <с> Частично обрадовала, потому что старение – это фактор, который возникает под воздействием не только типа кожи, но и других обстоятельств, которые влияют в течение нашей жизни. Это и курение, и образ жизни, питание, инсоляция, и многие другие факторы также будут влиять. Только тип кожи не определяет скорость нашего старения.
0: А может ли жирная кожа все-таки остаться кожей без возникновения высыпаний, несовершенств, комедонов, жирного блеска? Возможно ли навсегда от этого избавиться?
1: К сожалению, навсегда мы не можем от этого избавиться, потому что... Жирный тип кожи – это тип кожи, который дан нам природы, Но мы можем минимизировать и несовершенства, которые нас беспокоят. Но, предположим, мы можем использовать различные матирующие эмульсии для того, чтобы справляться с жирным блеском и подбирать базовый уход, который не будет провоцировать усугубление жирного блеска. Что я имею в виду? Мы сегодня упомянули о том, что некоторые люди с жирным типом кожи, стараются использовать максимальное очищение вплоть до скрипа и прибегают к использованию средств с щелочным PH, которые пересушивают кожу, но дают вот эту временную иллюзию чистоты. К сожалению, эта ситуация приводит к формированию своеобразного порочного круга, в результате которого жирный блеск только усиливается. Поэтому да, нам нужен правильный базовый уход. Также в этом базовом уходе должны присутствовать увлажняющие средства. И парадокс. Кажется, жирная кожа, зачем мне использовать увлажняющий крем? На самом деле жирная кожа нередко становится обезвоженной. Почему так происходит? Ведь в попытке справиться с несовершенствами нередко мы используем различные продукты, которые способны ее пересушивать. Поэтому увлажняющие средства необходимы жирной коже. Ну и также фотозащитные средства должны быть базовым заключительным этапом ухода за такой кожей.
0: Давайте обсудим полезные привычки для жирной кожи. Например, существует мнение, что вместо обычных полотенец следует использовать одноразовые. Необходимо отказаться от сладкого, жирного, жареного. Нужно протирать телефон спиртовыми салфетками. Что из этого действительно полезно и каким, может быть, еще привычкам следует присмотреться? На
1: самом деле, острой необходимости в использовании бумажных полотенец и очищению телефона с помощью спиртовых салфеток, как правило, не являются фактором, который позволяет нам минимизировать возникновение несовершенств, но при этом могут повысить тревожность человека с имеющий жирный тип кожи, потому что в этом случае он будет судорожно вспоминать, а протер ли он свой телефон, а есть ли у него под рукой салфетки. А воздействие стресса и хронической тревожности действительно может быть дополнительным фактором, провоцирующим возникновение в том числе несовершенств на коже. Мы можем использовать просто гигиенические средства ежедневно, рутина. Это должны быть личные средства, это могут быть и полотенца, не обязательно бумажные, которые вы используете по необходимости. Ведь, например, проявление акне или прыщей – это не инфекционное, заболевание. То есть оно возникает не потому, что вы чем-то заразились или у ваших близких тоже есть высыпания, поэтому вы переживаете, что они и на вас перебросятся. Так это, к счастью, не работает. Поэтому все перечисленные вами рекомендации не являются необходимыми в рутинной практике. По поводу диеты. На сегодняшний день международное сообщество дерматологов и косметологов не пришли к единому мнению, что все люди с проблемной кожей, с несовершенствами, с жирной кожей нуждаются в какой-то специфической Диете. Безусловно, мы рекомендуем придерживаться правильного питания, которое будет полезно всем. Но исключать своего рациона поголовно там, продукты сладкие или, возможно, фрукты или глютен не стоит ни в коем случае.
0: То есть, получается, это вы точно не рекомендуете делать? А что еще? Возможно, вы за время вашей практики сталкивались с какими-то очень распространенными вредными советами, которые могли пациенту или ваши клиенты узнать где-то онлайн, прочитать на форумах, в блогах.
1: Действительно, есть такие вредные привычки. Начинаются они снова с очищения, вот этого очищения до скрипа, применения различных гаджетов, которые обещают нашим пациентам и клиентам очистить кожу лучше. Поэтому средний статистический человек не нуждается ни в каких мочалочках, щеточках и жестких очищающих продуктов для того, чтобы избавиться от жирного типа кожи. Также не стоит выдавливать элементы сыпи, если они возникают на вашем лице, потому что это может спровоцировать как проявление пустак на виде пятен, рубчиков, еще более расширенных пор и также усугубление ситуации на коже. В том числе не стоит пренебрегать применению фотозащитных продуктов, так как еще раз упомяну вам о том, что воздействие ультрафиолета способно окислять липиды, и в этом случае это может быть дополнительным триггерным фактором для ухудшения течения, предположим, такого заболевания, как акне. Или, например, это может усиливать гиперкератоз кожи, то есть вот это... Поверхностное отшелушивание, которое у нас происходит в норме под воздействием ультрафиолета, становится более медленным, и это также может спровоцировать высыпание.
0: Давайте тогда обсудим систему ухода для обладателей и обладателей жирного типа кожи. Что должно быть обязательно в косметичке у таких людей?
1: Безусловно, это три кита, очищение, увлажнение, фотозащита. Но если говорить о таргетных продуктах, какие лучше использовать, то в очищающих средствах стоит поискать такие компоненты, как салициловая кислота, кислота. Это может быть цинк и, например, неоцинамид. Они также могут быть включены. Помните, что если вы сталкиваетесь с несовершенствами не только на коже лица, но, предположим, на коже тела, то в этом случае вы также должны использовать отдельные продукты для этих участков для того, чтобы минимизировать появление несовершенствований совершенств в этих зонах. Увлажняющие продукты могут обладать какими-то дополнительными суперспособностями, то есть они могут выполнять несколько функций одномоментно. Так есть некоторые средства в гаммах и у Виши, и у Ля -Позе, которые одномоментно могут являться и фотозащитным средством, и увлажняющим. Есть средства, которые могут корректировать несовершенство и в то же время также защищать кожу от солнца. Потому что, например, такие компоненты, как салициловая кислота, гликолевая кислота, различные варианты ретиноидов, повышают чувствительность кожи к солнцу, а это значит, что мы рискуем получить ожог кожи или пигментацию. Очень здорово, когда нет необходимости в многоступенчатом наслаивании, буквально как пирога одного продукта на другой, и когда одно средство способно решить сразу несколько проблем. Особенно это актуально, например, в подростковом возрасте, когда еще нет культуры и понимания, как и когда использовать средства. Или, например, у мужчин, потому что стереотипно, ментально, наши мужчины – это те люди, которые одним куском мыла должны и умываться, и голову мыть, и постирать вещи. Поэтому, конечно же, они не привыкли, что в ванной комнате стоит огромное количество средств, и в целом приверженность такой терапии падает, и люди начинают исключать из своего ухода порой очень важные баночки,
0: в пользу средств, которым просто удобнее наносить. Спасибо за ваши рекомендации. Но, а мы для вас, дорогие слушатели, подготовили специальную подборку ухода за жирным типом кожи. Ознакомиться с ней вы можете в нашем телеграм-канале. Слово «кожа» ссылка будет в описании. Теперь предлагаю обсудить такой вопрос, который часто задают в том числе и нам в социальных сетях. Может ли жирная кожа быть сухой?
1: Действительно, это очень хороший вопрос, ведь мы говорим о том, что бывают типы кожи и стереотипным Мы говорим, что кожа может быть жирной, сухой, комбинированной, нормальной, а бывают состояния. И в данном случае, как правило, подразумевается обезвоженность кожи, которая в том числе возникает на фоне применения медикаментозных препаратов, которые способны ее пересушить. Но если в целом говорить о подборе базового ухода, ведь нередко такой главный запрос к косметологу определите тип моей кожи. Что нам дает вот эти четыре типа? На самом деле очень мало информации. На сегодняшний день дерматологи чаще применяют шкалу Лесли Бауман, которая считает, что у нас есть 16 кожных типов, и они учитывают не только кожа жирная или сухая, она может быть либо чувствительной, и реактивной, либо толерантной, то есть устойчивой. Она может быть пигментированной или без пигмента, может быть с морщинами или без них, и комбинация вот этих типов позволяет максимально эффективно подбирать нам базовый уход.
0: Обращаюсь опять же к нашим слушателям и напоминаю, что у нас есть отдельный эпизод, посвященный вопросам проблемной кожи. Поэтому, если вы хотите углубиться в тему ухода за кожей склонной к акне, мы оставим ссылку в описании. Кстати, если говорить о внешних факторах, как они влияют на состояние жирной кожи, например, солнце. Про солнце, в принципе, мы уже обсудили. Тогда давайте расскажем про холод.
1: Действительно, воздействие холода, порыва ветра может способствовать повышению чувствительности кожи. Есть даже отдельное такое состояние, синдром чувствительной кожи. Поэтому важно подбирать базовые уходовые средства в зависимости от сезона. И здесь сразу мы должны развеять миф, потому что вы наверняка слышали о том, что уход нужно менять каждые три месяца. Это не так. К уходу не возникает привыкания, но действительно, в зависимости от региона, в котором вы проживаете, от образа вашей жизни, вам может потребоваться смена некоторых уходовых средств из вашего базового ухода для того, чтобы минимизировать какие-то раздражительные реакции под воздействием, предположим, или ультрафиолета, или ветра, или, возможно, дождя. Поэтому обязательно стоит корректировать в зависимости от ситуации. Пересушивать Прежде всего, это то, с чем мы сталкиваемся появление вот этой обезвоженности кожи, повышенной чувствительности, то, с чем мы сталкиваемся в межсезонье и то, что нас
0: ждет в ближайшее время. Спасибо вам, Виктория, за рекомендации. Теперь переходим к рубрике вопросов вне темы выпуска. Итак, первый вопрос в каком возрасте вы рекомендуете начинать ухаживать за кожей?
1: Если мы говорим именно о несовершенствах, которые впервые могут дебютировать в подростковом возрасте, то в целом в порядка 8-9 лет для девочек, 10-11 лет для мальчиков уже стоит рассказать о том, каким должен быть правильный базовый уход, потому что возникновение первых несовершенств может быть действительно вот в таком достаточно раннем возрасте, и это является вариантом физиологической нормы. Но если несовершенство возникает в возрасте от 1 года до 7 лет. Под несовершенствами в данном случае я подразумеваю высыпание акне или прыщей, черные точки. В данном случае, кроме дерматолога, вам может понадобиться консультация эндокринолога.
0: Следующий вопрос. Как уговорить начать подростка ухаживать за кожей?
1: Подростки и уход за кожей – это всегда очень сложная тема, потому что Кажется, что они примеряют все-таки новую социальную роль. Раньше они были девочками-мальчиками, а сейчас это юноши и девушки. Поэтому, безусловно, их внешний вид помогает их социализации. И важно донести, что, допустим, родители или врач – это друг, который хочет подсказать, как минимизировать эти несовершенства. И что правильно подобранный базовый уход позволит не только скорректировать те несовершенства, которые здесь есть и сейчас, но и в том числе профилактировать ухудшение кожного процесса. Нередко мамы, пациентов маленьких спрашивают, а нужно ли лечить прыщи в подростковом возрасте или ждать, пока все само пройдет. В этом случае, безусловно, ответ – лечить нужно, потому что если вы этого не делаете, то процесс может распространяться, занимать новую площадь и не только кожи лица, но, предположим, кожу тела. Степень тяжести процесса тоже может меняться. Несовершенство могут оставлять после себя рубцы и пятна, которые сложнее будут корректировать и дороже. Косметологически не всегда это возможно скорректировать так, как это было Поэтому лечить нужно сразу и объяснить, какие последствия могут возникнуть, если вы не корректируете те
0: состояния, которые возникли в данном моменте. И последний вопрос. Если бы вы могли оставить только одно средство в вашей косметичке, чтобы это было? Для меня
1: это скорее всего фотозащитный продукт, потому что он позволяет профилактировать как возникновение несовершенств, как высыпаний, так и пигментации, но и в том числе...
0: Мне уже, как взрослой женщине, возрастные изменения. Поэтому для меня это фотозащитный продукт. Виктория, спасибо за ваше время сегодня. Уверена, нашим слушателям было интересно. И напоминаю, что у нас также есть канал в Телеграм и на Яндекс.Дзен слово кожи». Ссылки будут в описании. Мы будем рады вашей обратной связи. Пишите, понравился ли вам этот выпуск или остались еще вопросы. И до новых встреч! До новых встреч, друзья!